0: Herkese merhabalar, beni bilenler bilir, bilmeyenler de şimdi öğrenecek ki bir çöp kovam yok evimde. Ekolojik besleniyorum, zehirsiz temizleniyorum, temiz giyiniyorum. Bunların hepsi çok kıymetli benim için. Dolayısıyla bunların hiçbirini çöpe atmak istemiyorum. Gıdamın her bir zerresine kıymet veriyorum. Bunun için çalışma yapıyorum. Zehirsiz kozmetiklerle ilgili çalışma yapıyorum. Temiz giysiyle ilgili çalışma yapıyorum. Bildiklerimin hepsini olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Bir yere kadar bazı örgütlenmelerde yer alıyorum. Tüketim alışkanlıklarını birlikte dönüştürmeye çalışıyoruz. Ama bazı ürünler yetmiyor. Bunun için de sosyal girişimcilik kimliğimi kullanıyorum. Ve ekolojik dönüşümle birlikte ülkemizde yer almaya, ülkemizde üretilmeyen ürünleri üretmeye çalışıyorum. İstiyorum ki en başa geri dönelim evimizdeki çöp kovasını nasıl sıfırlayabiliriz? Kendimiz nereden başlayabiliriz? Bunları konuşmak istiyorum. Evden çöp çıkartmamaya nereden başlayalım? Gıda, giysi, temizleyiciler, kozmetikler gibi bir sürü alanda çöp çıkartmıyorum. Olabildiğince ekolojik bir hayatım var ve bunların hepsini kentli hayatta yaşıyorum. Karşıma çıkan epeyce zorluk oldu. Bunların bir kısmını dediğim gibi örgütlenmelerde ya da kendi işimde aşmaya çalıştım ama hala zorlandığım yerler oluyor. Mesela mevzuatlar. Mevzuatlar ya da kentli hayattaki bir takım alışkanlıklarımız bizi gerçekten çok zor durumda bırakabiliyor. Ya da bazen de tam tersi yerlimizin avantajlarını kullanabiliyoruz. Basit bir örnek vermem gerekirse Avrupa'da taze meyve sebze o kadar çok ambalajlanıyor ki yurttaşlar bunun için bir çözüm düşünmek zorunda kalıyorlar. Ama ülkemizde semt pazarları ve dahi marketlerin manav bölümünde ambalajlı olmayan ürünler zaten satılıyor. Ülkemizin bazı avantajları var ama bazı dezavantajları da var. Bazı mevzuat değişiklikleri için yetkili mercilere gidip biz bunu istiyoruz, talep ediyoruz demek gerekiyor. Bunun da örneklerini Kadıköy Belediyesi'nin açtığı dükkanda görebiliriz mesela. Ekoloji örgütlenmelerinde gıda üzerinde çalışan çok fazla aktivist, çok fazla akademisyen arkadaşımız var. Bunun için çalışmalar çok güzel gidiyor gerçekten ülkemizde. Ama Zero Waste akımı tarafında çok güzel olduğunu söyleyemem. Yani bireysel inisiyatifler var ama bu bir örgütlenme modeli içerisinde konuşulamıyor. Önümüzdeki zamanlarda daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Ama şimdilik bunu biraz yetersiz buluyorum açıkçası. Araştırmalar da var ülkemize dair. Bunların da biraz yetersiz olduğunu düşünüyorum ama daha da iyi şeyler çıkacak. Bunlar üzerinden de yeniden... Konuşacağız. Ülkemizin araştırmaları neden kıymetli? Yerelimiz neden kıymetli? Bundan bol bol bahsediyorum ve bahsetmeye devam edeceğim. Çünkü bizim yerelimiz, bizim kentlerimiz, bizim ülkemiz diğer ülkeler gibi değil. Örneğin taze meyve sebze almak bizim ülkemizde çok kolay. Doğrudan manavdan marketten almanıza gerek yok. Bizde hala daha memleketten taze meyve sebze gelebiliyor. Ya da üreticiyi doğrudan tanıyoruz. Doğrudan kendisiyle iletişim kurabiliyoruz ve ürünümüzün nereden geldiğini biliyoruz. Onu ambalajsız şekilde tedarik edebiliyoruz. Ama gıda dışı ürünlerde temizleyicilerde ya da giysilerde ya da elektronik aletlerde burada çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunun başka nedenleri var elbette. Mesela zehirsiz kozmetiklerle, zehirsiz temizleyicilerle ilgili de çok güzel çalışmalar yapılıyor. Çok iyi ürünler yapılıyor. Çok fazla üretici var artık. Bu ürünlere de kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Ama diğer ürünlerde epeyce zorlanıyoruz. Bunu kendim de bir girişimci olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim. Ülkemizde üretilmediğinde, üreticiyle doğrudan temas etmediğinizde, üreticiden doğrudan talep etmediğinizde bu ürünler değişmeyecek. Umarım daha fazla girişim olur. Daha fazla ülkemizde ürün üretilir ve biz üreticiden ben bunu istemiyorum. Ben bunu şu şekilde istiyorum. Bunu birlikte şunu yapabilir miyiz? Şeklinde konuşabiliriz diye umut ve hayal ediyorum. Basit bir yerden anlatmam gerekirse eğer kıyafetinizi sizin yerinizde, sizin ülkenizde, sizin kentinizde birisi dikiyorsa siz ona ambalajsız bir ürün istediğinizi söyleyebilirsiniz. O plastik poşetlerden bu sayede kurtulabilirsiniz. Neyse ki bireysel de olsa zero konusunda gerçekten çok iyi içerikler üretiliyor artık. Her geçen gün bu içeriklerin daha da artacağına gerçekten inanıyorum. Umarım daha da çok artar. Daha da çok nitelikli içerikle karşılaşırız. Bu zero waste konusunda konuşan bloggerların, Instagramların ya da youtuberların herkesin kendine ait bir başlangıç noktası var. Buradan başla şeklinde. Ben de bugün size buradan başla adımlarımı anlatmak istiyorum. Bugün size bir ürünün yerine hangi ürünü kullanabileceğinizi söylemeyeceğim. Yani pet şişelerini yerine kullanabilirsiniz gıda tıklarınızı kompost yapabilirsiniz de hiç girmeyeceğim bu konuya bu ayrıca konuşmamız gereken bir video olduğunu düşünüyorum aynı zamanda plastik sistemimizde zaten Instagram hesabımda her gün onun yerine bunu koyabilirsin içeride yapmaya çaba gösteriyorum zaten bunu herkes de yapıyor bir taraftan siz yeter ki buradan başlamak isteyin hazırsınız çöp çıkartmamak için ilk adımları başlayalım birinci adım çöp analiz yapın gidin çöp kovanıza bakın Gerçekten kendi çöp kovarınıza bakın. En çok ne atıyorsunuz? En çok hangi ürünü atıyorsunuz? Hangi ürünü satın alıyorsunuz? O eve giriyor da o çöpe gidiyor. Hangisinden daha kolay vazgeçebilirsiniz? Gidip kendi çöp kovunuza bakın. Bir başkasının çöp kovusu üzerinden kendinizi örneklemeye gerçekten hiç çalışmayın. Yani zaten pet şişe almayan birisiniz. Mesela İstanbul'da değil de musluktan temiz su akan bir yerde yaşıyorsunuz. Pet şişeyle debelenmenize gerek yok. Hayatınız boyunca muhtemelen 5 tane pet şişe kullandınız. Niye pet şişeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz ki? Beş tane pet şişede hepimizin günahı versin. Buradan başlamayın. Başlamanız gereken yer başka bir yer ve onu bulun. Benim önerim sizi çok zorlayan, çok fazla çöpe attığınız bir ürünü seçin. Ondan vazgeçene kadar onu almamak konusunda direnin. Onu almamak konusunda direnirken tabii ki onu çöpe atmamak konusunda direneceksiniz. Onundan kurtulduğunuza emin olduktan sonra ikinci ürünü seçin. Ondan da kurtulduktan sonra 3 derken zaten çöp kovanızdan vazgeçeceksiniz. Ben buna otokrasi rejimi diyorum. Ben bu şekilde zayıfladım. Kısaca şöyle söyleyeyim otokrasi rejimini. Yıllar önce politik bir nedenle bir üründen vazgeçmiştim. Sonra baktım o üründen vazgeçtikten sonra epey kilo verdim. Dedim ki bir başka şeyden vazgeçeyim. Ondan da vazgeçtim. Onu bıraktığım, ondan vazgeçtiğime emin olduktan sonra diğerini bıraktım. Diğerini bıraktım derken hayatımdan o çerçöp olan şeyleri attım ve ondan sonra ne kadar çok yesem de gerçekten kilo alamıyorum artık. Kilo almıyorum. Kilo almanın ötesinde daha enerjik ve daha sağlıklı olduğumu düşünüyorum ama bunlardan ayrıca bahsederiz. Bir tane arkadaşım vardı. Çok eskiden bu yana beni tanır ve kendisi kiloluydu ve benim o kilo verme sürecimi gördü. Bir gün geldi bana dedi ki Utku sen nasıl kilo verdin? Gel bana bir anlat. Ben de aynen az önce size söylediğim gibi onu anlattım. Bir şeyden vazgeçtim, başka bir şeyden vazgeçtim, şundan vazgeçtim. Sen de bunu yapabilirsin. Örneğin kahveye, çaya attım, şekeri bıraktım. Ve bu şeker benim düzenli olarak bir beden incelmemi sağladı dedim. Böyle anlattım. Sen de bunu yapabilirsin dedim. Ama mesela demek siz de gidin aynısını yapın demek değil. O da gitti kahveye ve çayı attı şekeri bıraktı ama kilo veremedi. Çünkü zaten günde 2 bardak kahve içen birisiydi. Yani toplasamız zaten 2 kaşık şeker yiyordu. Dolayısıyla onda da hiçbir şey değiştirmedi. Ama benim gibi 2 demlik çay içen birisi şekeri bıraktığında bu gerçekten çok fazla şeker demek. Yani kendinize uygun olan o ürünü bulun. Mesela çocuğunuz var ve çocuğunuz pet kullanıyor. Yani siz bir şey içemiyor. Bu durumda pet şişeden ya da karton bardaktan başlamak yerine pipetten başlayabilirsiniz. Plastik pipet yerine ne kullanabilirsiniz? Cam pipet kullanabilirsiniz, çelik pipet kullanabilirsiniz ya da ahşap pipet kullanabilirsiniz. Pipet normalde elzem bölüm değil kullanmayabilirsiniz diye öneriyorum. Ama çocuklarınız için bir kişisel pipet, bir çelik pipet edinebilirsiniz. Bu sayede plastik pipetten kurtulmuş olacaksınız. Bir kez alacaksınız ve evladiyelik hayatınız boyunca aynı pipeti kullanabileceksiniz. İkinci adım ham maddeyi tanıyın. Evet çöp kovanıza attığınız üründen ham maddesini tanıyın. Yani pet şişe çok fazla atıyorsanız bu pet şişe nasıl üretiliyor? Hangi koşullarda üretiliyor? O size gelene kadar ne oluyor? Sizden sonra ne oluyor? Geri dönüşebiliyor mu? Bunları öğrenin. Pet ile ilgili bilgi vermem gerekirse pet şişe tek kullanımlı kan madde sahiptir. Yani ben onu daha sonra bir de meyve suyu içmek için kullanıyorum. Ben daha sonra ona su koyuyorum, bol bol kullanıyorum, yeniden kullanıyorum demeyin. Pet şişe gerçekten bir kez kullanın ve atın. Pet şişe en kolay geri dönüştürülebilen, plastiklerden bir tanesi. Ama ülkemizde geri dönüşüm oranı o kadar düşük ki pet şişi bile dahil ettiğinizi sadece %4. Dolayısıyla aslında sizin attığınız şu zamana kadar 100 pet şişe attıysanız sadece 4'ü geri dönüşebildi. Ki geri dönüşüm çok da güzel bir şey değil. Çünkü öncesinde onun bir üretim maliyeti var. Petrokimya ürünü olduğu için üretim maliyeti var. Maliyetten kastım enerji maliyeti. Yani bir enerji harcanıyor. Aynı zamanda size ne kadar bir enerji harcanıyor. Sizden sonra enerji harcanıyor. Onu geri dönüşüm Konuşum esnasında bir enerji harcanıyor. Ve plastikler bir alt nitelikli ürüne gidebiliyor sadece. Yani pet şişeyi geri dönüştürdüğünüzde yeniden bir pet şişe elde edemiyorsunuz. Ve zaten en fazla iki kez dönüştürülebiliyor plastikler. Plastiğin içerisinde bulunan su da size konulduğu gibi gelmediği için yani biraz beklediği için ve bazen de sıcaklık yüksek olan yerlerde beklediği için mikroplastiklerini suya bulaştırıyor. Yani siz su içtiğinizi düşünüyorsunuz ama orada mikroplastikli bir su içiyorsunuz. Dolayısıyla eğer PET şişe kullanıyorsanız, sizden geri dönüşüm tesisine girene kadar ki süreçte de karbon sala sala kilometrelerce gidiyor derken de 2 kilometre falan gitmiyor. Mesela Beşiktaş'ta çöp kovasına atılan bir PET şişe sadece geri dönüşüm tesisine gidene kadar 52 kilometre geziyor. Çöpe atıldıktan geri dönüşüm tesisine gidene kadar 42 kilometre gezen PET şişe sizden önce ne oldu? Geri dönüşümden sonra ne oldu? Bunun hepsini hesaplamamız gerekiyor. Yani eğer çöp kovasına en çok pet şişe atıyorsanız bu bilgileri bilip pet şişeden başlayabilirsiniz. Pet şişelerine ne alırsınız? Bir matara edinirsiniz. Bir cam suluk edinebilirsiniz. Çok kılınlık bir ürünle hayatınız boyunca iyi kaliteli bir ürünle pet şişeden vazgeçmiş olursunuz. Ya da bir arıtma sistemi alırsınız. İş yeriniz arıtma sistemi alabilirsiniz. Eviniz arıtma sistemi alabilirsiniz. Ki bence yapmamız gereken en iyi şey temiz su hakkımız. Yani yerel yönetimleri biz temiz su istiyoruz deme hakkımız. Bunun için de örgütlenebiliriz. Bir arada olabiliriz ve birlikte bunu talep edebiliriz. Ham bilin derken çöpe attığımız ürünün ham maddesini bilin. Yani çok fazla cam atıyorsanız şu şekilde değiştirebilirsiniz. Depostalı ürünler almaya başlarsınız. Yani sütlerin şu anda aynı markanın... Aynı nitelikteki sütünün birisi depo dolu şişelerde, biri depo şişelerde satılıyor. Siz ikisini bilip depo dolu şişeyi tercih edebilirsiniz. Ya da kurumsal hayatta çok fazla gömlek giyen insanların ciddi bir derdidir gömlek. Gömlek alıyorsanız zaten ter kokmamanız için de polyester, sentetik içerikli gömlekler hem üzerinizdeyken ...kötü kokmanıza neden olacaktır. Hem de bir taraftan çamaşır makinesine attığınızda, yıkanma esnasında o polyesterdeki mikroplastikler çıkacak, aşınacak ve sulara karışacak. Bundan da bu şekilde kurtulabilirsiniz. Yani eğer çok fazla gömlek giyiyorsanız keten, pamuk gibi iyi içerikli, kaliteli, nitelikli iyi gömlekler alabilirsiniz. Bunun için de ham bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki ben zaten polyester içerikli gömlek giymiyorum derseniz polyesterle ilgili bir bilgi sahibi olmanıza gerek olmadığını düşünüyorum. Yani kaçık ürünler kullanmıyorsanız zaten bunlarla ilgili bilgiye gerçekten ihtiyacınız yok. Fazla bilgi de Çöpün kendisi olabiliyor bazen. Siz kendi hayatınızı, kendi hayatınızdaki dinamikleri düşünerek, yani sorunları önce masaya yatırarak o sorunları çözmeye çalışın diye öneriyorum. Bu yüzden zaten ilk maddede çöp kovanıza gidin bakın demiştim. Bir de bazen tatlı kelimeleri yanlış da anlayabiliyoruz. Ya da ne olduğunu bilmediğimiz için de yanlış anlayabiliyoruz. Mesela akriliğin e, yün olduğuna, safin olduğunu düşünen çok fazla kişiyle karşılaştım. Halbuki akrilik, sentetik yün demek. Yani kendimiz atkı örüyoruz ya, onun içinde %80 akrilik, %20 yün var. %80 petrokimya ürünü, sentetik bir lif olduğunu buradan anlayabiliriz. Üçüncü madde. Üçüncü maddemiz yok. Ve üçüncü, adımımız, ve üçüncü adımımız evden çıkmasını istemediğiniz şeyi eve almayın. Sahnede bir silah varsa patlar biliyorsunuz. Hiç istemiyorsanız onu zaten evden çıkmasını istemiyorsunuz. En başında eve almayacaksınız. Yani eve zaten plastik poşetle giriyorsanız o plastik poşetin artık çöp olduğunu bilmeniz gerekiyor ya da ya canım yarın acaba cips ister mi falan bilemedim şimdi deyip gidip cips alıyorsanız o cips yiyecek biliyorsunuz. Bu evde kalma günlerinde bunu çok fazla yaşadık. Ne olur ne olmaz yarın canım isteyebilir ve aynı zamanda sokağa çıkma yasağı da olabilir diye düşünerek eve istifledik. Gerçi bu her zaman yaptığımız bir hata ama şu dönemde daha da fazla istifledik. Ne oldu? 2 gün içerisinde bütün istifi yedik, bütün o stoklarımızı yedik. Dolayısıyla çöpü çıkartmak istemiyorsanız en başında eve almayacaksınız. Satın aldığınız her şeyin %90'ı 6 ay içerisinde çöp oluyor. Gerçekten bu çok korkunç bir araştırma yani çöp oluyor derken tüketiyoruz ya da tüketemiyoruz alıyoruz hiç kullanmıyoruz atıyoruz da olabilir alıyoruz yiyoruz içiyoruz tüketiyoruz atıyoruz da olabilir hiç fark etmez bir şekilde çöp oluyor yani hiç ihtiyacımız olmayan bir şey oluyor. Zaten şey kuralını biliyorsunuzdur. Para ATM'den çekilirse o para biter. Dolayısıyla hiç çekmezseniz bitmeyecektir. Çünkü bazen parayı çekiyoruz ve gün içerisinde hiçbir şey yapmamamıza rağmen bakıyoruz ki o parayı yemişiz. Ona gidiyor buna gidiyor. Ona gerek yok. Parayı çekmezseniz parayı harcamazsınız. Benden pet şişe yerine matara, karton bardak yerine kişisel bardak paylaşımı bekliyor olabilirsiniz. Bunu zaten olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Bunu da herkes anlatmaya çalışıyor. Ama bence bu 3 madde, bu 3 adım çok kritik. Yani önce gidip kendi çöp kafanıza bakıp kendi ihtiyaçlarınızı, kendi hayatınızı bilmeniz. Sonra gidip ham maddeye bilip hangi nereden başlamanız gerektiğini bilmeniz. Ondan sonraki adımda zaten çöpe gitmesini istemediğiniz bir şeyi eve hiç almamanız. Bu üç adımı tamamlarsanız hızlıca çöpten kurtulmaya başlayacağınızı düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte çelik matarı mı alayım, cam suluk mu alayım, ondan sonrası çok kolay gerçekten. Ya da o matarayı nerede doldurayım, hiçbir yerde de sevgili yok, bunun için ne yapacağım soruların cevabı çok kolay. Mühim olan öncelikle soruları ortaya koymak. Daha sonra otokrasi rejiminden bahsedeceğiz. Ham maddelerden bahsedeceğiz. Ürünlerin yerine hangi ürünler koyabileceğimizden bahsedeceğiz. Bu ürünleri nereden tedarik edebileceğimizden bahsedeceğiz. Hatta bunun da dışında komposttan da konuşacağız. Üreticilerden de konuşacağız ve onları ziyaret edeceğiz. Bunların hepsi için abone olmanızı çok isterim. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.